0: Pra mim, Osamu Tezuka é um dos autores mais incríveis que a indústria de animes e mangás pôde ter, e também é o cara que deu origem a tudo que veio depois, principalmente por mostrar às pessoas que dava pra se fazer muito mais com a mídia, e que elas não precisavam ser apenas cartilha de guerra. Sim, cartilha de guerra, porque, pra quem não sabe, animes, mangás, e até mesmo... Os gibis americanos eram utilizados como cartilha de guerra para incentivar os soldados a irem para a guerra na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se isso acontecia na Primeira também, mas isso acontecia na Segunda Guerra Mundial. Anos depois da morte de Tezuka, um mangá especial escrito pelo Urasawa é lançado em 2003 e só terminou em 2009. E ele tem muita coisa para acrescentar à obra Astro Boy, ou Tetsuan Atom, de Osamu Tezuka. E é sobre essa obra... É sobre Pluto que nós vamos falar hoje. O meu nome é Marcelo, mas vocês também podem me chamar de Azil, e o episódio de hoje do nosso podcast é sobre Pluto. Vamos lá. Em 2003, Astro Boy, ou Tetsuan Atom, ganhou uma nova adaptação para a série de TV, em comemoração aos 50 anos da obra, e consequentemente também no ano de 2003 nós fomos agraciados com Pluto, como eu acabei de dizer. Inclusive, eu espero que um dia eu consiga trazer uma análise para vocês do anime de 2003. Eu tô tentando, <risos> e eu vou continuar tentando, então aguardem. E esse mangá Pluto, né, é um mangá do autor Naoki Urasawa, que reescreve um arco de Astro Boy na sua própria visão, juntamente com a assistência pesada do pessoal da Tezuka Productions. Pluto é um mangá que se desdobra muito para falar com o leitor sobre os problemas de como os humanos enxergam a violência e de como o mundo da gente está o tempo todo atiçando violência como entretenimento e, consequentemente, como algo normal, para que, no fim das contas, isso nos tire a sensibilidade e a nossa compaixão. Astro Boy é uma série que discute sobre muitas coisas em si. O anime de 80, eu vi algumas coisinhas aqui e ali, de vez em quando. Tá sendo traduzido, tá sendo legendado pela galera da Fakiu. E logo, logo eu vou pegar pra assistir quando terminar o 2013 e tal. Vai demorar um pouquinho, porque também estão também legendando esse daí. <risos> Mas a série em si né, é uma série que discute sobre muitas coisas. Ela não se foca apenas em um tema. Só que o Urasawa, ele resolveu pegar esse tema, que é realmente um dos mais recorrentes da obra original, para fazer uma leitura mais séria. Então, ele acertou em cheio na escolha. Eu, pelo menos, acho que ele acertou em cheio na escolha. Podiam ter muito mais coisas, mas a composição desse tema consegue ir num ponto muito bacana e conversar facilmente com o leitor também. Então, acho que tá tudo certo. É claro que a gente ainda tem coisas como a discussão sobre preconceito em cima da relação dos humanos com os robôs, e também tem a questão, por consequência, do preconceito que recorrentemente os personagens se confundem se alguém é um robô ou um humano, o que traz um pouquinho das questões de Ghost in the Shell, né, outro anime clássico sobre inteligência artificial, e sobre o quanto. Ser um humano significa muito mais sua compaixão e humanidade do que ter uma carcaça de carne e órgãos funcionando. E todas essas discussões elas são muito boas. Elas agregam bastante ao roteiro. Esse é o objetivo de Pluto. Mas ainda assim, pela obra que a Astro Boy é, não tem como não sentir falta de umas coisinhas mais infantis passando uma mensagem bonita por trás. Na verdade, eu tô estou pensando, tô pensando bem aqui no que eu estou falando enquanto eu, enquanto eu falo, minha mente continua funcionando e eu acho que tipo talvez eu não esteja tão certo na minha reclamação porque a minha reclamação é mais um querer meu não é como se fosse um problema da obra mas eu acho que coisas mais infantis ali talvez não fosse realmente a, a questão legal para isso porque o uraçal é escritor de seinen o uraçal é escritor de seinen e ele tá pegando uma obra infantil e mostrando para as pessoas o que ele enxergou do seinen dentro de uma obra infantil então beleza eu acho que eu tô errado. Fora que é, tem muita coisa, na verdade, ali. Ele discute muitos outros temas. Não é, não é só esse. Esse é o tema central que, tipo, tá sendo elo eloquente na obra o tempo todo. Mas tem muitas outras coisas ali. E eu acabei de falar muitas dessas coisas. Fora as outras que ainda faltam acrescentar. Então, eu tô errado. Eu tô errado no que eu falei aqui agora. V vamos, vamos passar uma borracha e é isso aí. A própria Uran... É uma personagem que acrescenta muito aquele sentimento de dúvida humana. É muito interessante, inclusive, como os sete robôs da obra significam cada fragmento que é necessário em um ser humano para entender a vida e entrar em conflito com a própria espécie. Ou, nem mesmo um fragmento para entender, mas um fragmento para justificar, para se perguntar, para colidir com algumas situações e chegar no ápice que é ser um ser humano, mesmo que você tenha os erros. Porque isso é ser ser humano? Mas no fim das contas, por mais que a gente tenha os sete robôs mais poderosos da Terra e todos os seus questionamentos e todas as suas, as suas ideias, ainda faltam os questionamentos da Uran sobre como os seres vivos se comportam, sobre como eles encaram a realidade, o medo, a tristeza, e nisso ela acrescenta a dúvida e a tensão para completar os outros personagens que já têm a base extremamente bem desenvolvida pelo Ghezaij. E talvez a pronúncia não seja exatamente Ghezaij, mas eu acho que em alemão é assim que pronuncia o nome do nosso investigador, personagem principal em Pluto. É muito bom como todos eles se completam. Todos os personagens se completam, eles são um conjunto para formar uma ideia só. E a Uran, por mais que não seja um dos robôs mais poderosos, ela funciona exatamente para mostrar que dentro da simplicidade, olha lá, dentro dentro da simplicidade, fora de, das coisas mais poderosas, fora das coisas mais importantes, é que se vem os questionamentos. Ou seja, aí eu posso viajar um pouco e falar pra vocês, mais uma vez, daquelas pessoas que acham que pessoas de senso comum não, não significam nada quando estão conversando sobre algo, mas elas significam. A gente precisa observar essas coisas. Enfim, deu uma viajada legal aqui, mas é praticamente isso mesmo que a obra está tentando fazer com a Uran no meio dos outros sete, tá ligado? E isso é bem bom. Enfim, ache você genial ou não eu já tô viajando demais dentro dos meus pensamentos sobre essa obra aqui, e ainda é só o início do cast, então vamos com um pouco mais de calma, e o foda é que eu falei tudo isso só para dizer que eu tava errado, e pensar que não existem tantos temas assim sendo debatidos ao mesmo tempo em Pluto, mas eles existem sim, <risos> eu só sou muito atrapalhado mesmo para falar sobre essas coisas, não tem como cara, esse sou eu. Eu queria dizer aqui, inicialmente, que Pluto se consolida muito bem em entregar suspense, e isso não me cansa. Eu tenho um problema com Orasawa, e eu sinceramente não sei se as outras obras dele seguem isso, mas, 20 Century Boys, que foi a obra que eu li, e vocês vão me ver falando bastante dessa obra aqui, eu acho que vocês vão se cansar, mas enfim, 20 Century Boys me deixou bem cansado. Lá para pouco mais da metade dele. Um pouco mais da metade, não foi exatamente na metade não, foi um pouco mais. Tava cansado demais de ler aquilo ali, cara. Eu me senti muito impulsionado a parar de ler aquele mangá, mas Pluto não me deu essa sensação. As coisas são muito bem aplicadas e realmente te dá uma vontade incessante de chegar até o final, de ler até a última página, tá ligado? É muito fácil de ler, a arte é maravilhosa, a expressão dos personagens é muito bem feita para nos passar toda a sensação que elas quer, que que eles querem. E a forma como os cenários são desenhados, principalmente com a utilização dos quadros mais escuros para momentos mais tensos e outros mais claros para momentos mais investigativos, me leva a crer que o Urasawa estava com tudo planejado muito bem aqui. Essa não é só mais uma história do Urasawa, e também me vende a ideia de que tudo que ela apresenta tem valor. É óbvio que tem muita coisa interessante lá no volume 1 inteiro, identificando o como como personagem principal, só por ser o robô que está interligado em todas as investigações possíveis, relacionadas ao começo dos ataques que levaram o Mont Blanc e o North 2 a serem assassinados, e... É óbvio também que o contraste de uma criança ser mais danificada mentalmente do que um adulto, uma criança, no caso, visivelmente, visualmente, né? por mais que seja um robô, esse contraste mostrado entre o Atom e o Gezai no volume 2 são coisas super interessantes. Tanto o volume 1 um como o volume 2 são extremamente interessantes. Eu reconheço toda a construção narrativa que esses dois primeiros volumes fazem. E a melancolia que eles vão levantando para os próximos momentos da história, eu também reconheço. E eu amo tudo o que eles fazem. Mas, basicamente, eu não tenho muito o que falar deles. Porque, é como eu acabei de dizer, é mais uma preparação para chegar no ponto crucial do que algo tão profundo, aqui, assim, do que algo tão tão palpável, que está querendo dizer realmente muito mais coisa. Eu acho que falar sobre isso aqui já me dá a liberdade de pular para o próximo tópico, porque eu meio que falei exatamente o que esses dois primeiros volumes fazem. E é isso. É a partir do capítulo 17, lá pelo volume 3, que a gente tem a introdução de um personagem muito bom, mas com um caráter muito merda. E que engana facilmente o leitor quando aparece. Foi a partir daqui que, apesar de eu já estar gostando da obra, eu pensei, caraca, tem algo a mais. Tem algo mais interessante. O Urasawa realmente tem alguma coisa pra falar que não tenha lá em Astro Boy. Inicialmente, esse personagem... Ele parece ser só um cara que tem uma família com preconceitos contra robôs e acha isso terrível, mas não fala nada. Aí, ele até repreende o filho quando ele enche o saco da robô que tá como empregada da casa dele e tal. E eu até que senti um pouco de pena do cara, porque em meio a uma família tóxica, ele ainda estava tentando lidar com a morte do irmão dele e tal. Então, você meio que sente pena dele, tá ligado? Só que aí, a gente descobre que o cara literalmente faz parte da cooks clan. Só que sendo uma versão contra robôs E assim, eu vou ser bem sincero com vocês Eu me lembro de ter é, alguma coisa parecida com, com, com a clan com Desculpa que esse nome é bem difícil para pra pronunciar Mas eu lembro de ter alguma coisa parecida assim A Astro Boy de 1960, se eu não me engano na abertura Talvez o 80 tenha alguma coisa parecida assim Eu não sei exatamente porque esses dois eu quase não vi, e o 2003 eu vi quando eu era criança e eu não me lembro de tudo, eu estou reassistindo agora. Então, se o Tezuka já tiver feito isso, não estou tão lembrado assim, me perdoem. Mas, mais uma vez o Urasawa reforçando injúria racial, intolerância ou simplesmente preconceito com inteligências artificiais através de uma seita não governamental que já é conhecida externamente por nós. E eu acho que o Tezuka deve ter feito isso mesmo, porque o Tezuka estava o tempo todo dando um jeito de politizar a obra dele e falar muito bem, abertamente, sobre essas coisas. Mas enfim, vamos lá. É interessante como o Urasawa consegue fazer o paralelo entre negros e robôs com muita maestria, porque nesse capítulo 17, o autor mostra uma parte do culto dessa seita e eles clamam pela normalização da escravidão dos robôs, dizendo que eles foram feitos para nos servir e não para serem tratados de igual para igual. Como se eles fossem seres humanos e tal. É literalmente a mesma coisa. E eu acho muito boa essa jogada do Uraçal em colocar isso na obra. No momento em que os personagens principais já foram estabelecidos. E eles são, de fato, robôs com mais humanidade do que a maioria dos humanos que já apareceram até aquele ponto. E eu não falei o nome do personagem até agora porque eu queria realmente fazer um adendo aqui. Beleza que... Adolf <risos> exemplifica mais ainda O que você quer dizer é, E eu não sei se esse personagem já tinha lá no bagulho do Tezuka Mas assim Pode aparentar ser um bagulho Meio jogado e forçado né? Como se estivesse gritando Por favor, entenda tudo o que eu estou querendo dizer Pô, já não basta a KKK A Concurse clan? já não basta aquilo ali Sei lá Pareceu que o Urasawa tava tentando de todas as formas explicar o que ele queria dizer através desse personagem, principalmente porque esse personagem meio que se redime depois mas, mais uma vez não é como se isso aqui fosse um problema, tá ligado? é o mesmo caso que eu tenho com o estilo de narrativa é só um querer meu é só um querer meu que tenha mais algumas coisinhas infantis aqui meio que tem a uram, mas enfim ela importa demais dentro de um, de um seinen também Ah, eu vou parar de reclamar disso não tem nada a ver com o problema de escrita, antes que as pessoas venham aqui ouvir o meu cast acabem achando que eu tô falando mal da parada, eu só realmente acho que essa decisão de colocar o nome de Adolf foi é esquisita <risos> e visto o que acontece depois, né, porque o cara meio que se redime. Esse é meu único problema com o mangá inteiro, e se tiver esse personagem em Astro Boy, o que eu não me lembro, também vai ser meu único problema com Astro Boy, porque é meio que jogado na cara, tá ligado? Tipo, pô, o nome do cara tem que ser Adolf. Só que o problema é ele se chama Adolf e aí depois ele se redimir. E isso aí pra mim é, é meio tosco, tá ligado? A maior parte de Pluto é muito corajosa. É bastante corajosa. Tanto que por mais que essa seja uma das histórias de Astro Boy, a obra só mostra um pouco do flashback da morte do Tobio. Lá pelo capítulo 29. E só no capítulo 30 é que realmente o Uraçal resolve falar sobre o Dr. Tema, que é o criador do Atom ou Astro Boy, que a gente já tá mais acostumado a falar por causa da tradução da 4Kids. Que não faz muito sentido, porque o nome do personagem quer falar sobre átomos. Mas é isso aí, eu vou deixar de, de ser chato com isso aí. O que eu quero dizer com esse adendo sobre o Dr. Tema, só ser citado no capítulo 30, é que isso equivale a metade do mangá, cara. É praticamente a metade do mangá. Se fosse 32, 33, seria a metade. E o Urasawa, literalmente, não estava nem aí para os leitores de Pluto. Ele não estava nem aí. Porque Pluto é um mangá feito por um fã de Astro Boy para outro fã. O Urasawa pega o vilão principal da obra e ele coloca o nome desse vilão principal vilão, entre muitas aspas, né? Porque o vilão em si, pelo tema, somos nós, os seres humanos. Mas enfim, vocês entenderam. Ele pega esse... esse esse nome do vilão principal da obra e coloca o nome dele como o nome do mangá ele investe o título, ele investe a forma de se contar a história, mas a essência dela continua ali e todas as suas mensagens super interessantes também continuam a relação dele com a obra de um cara tão importante como Tezuka é de muito carinho e respeito, além da imensa responsabilidade que ele tinha de escrever do modo dele uma obra já existente e mostrar para as pessoas que sim ele tinha coisas interessantes para dizer do ponto de vista dele, não é só um mangá que, que, tá, que tá comemorando o aniversário de 50 anos de uma obra já existente. E ele tinha coisa interessante para mostrar o, sobre o que ele achava do que ele havia consumido daquela obra. É uma responsabilidade, uma audácia muito grande e que merece parabéns demais. Então é isso aí, Urasawa. Você tá de parabéns. Tudo na obra já está encaminhado. O personagem principal, que é o Gezai, nem é um personagem tão presente assim na obra... E o Urasawa resolve tornar ele como principal. Ele não é tão presente na obra astroboense. Mas aqui em Pluto, o Urasawa torna ele como personagem principal. O Atom, ou Atom, é só um coadjuvante. E ele só aparece no volume 2. Então, realmente, é para parabenizar. Ó, o, o cara conseguiu reconstruir uma história. Mas essa reconstrução é tão respeitosa. Que ele resolve não sair explicando a origem das coisas para o leitor. E isso é bom demais, cara. Pluto funciona muito mais como uma leitura de quem já passou por algo relacionado ao Astro Boy, e principalmente se essa pessoa que está lendo, gostar do que assistiu ou leu sobre a obra. Você pode ler Pluto sem precisar ter lido ou assistido Astro Boy. Você pode fazer isso. Mas é mais fácil você entender o que o Urasawa está construindo ali, caso você já tenha uma relação com as versões anteriores de anime que saíram. Porque elas são adaptações melhoradas do material do Tezuka, né? e que entendem totalmente a estrutura do autor, ao escrever aquelas histórias para crianças aprenderem melhor sobre o mundo que vivem, e etc. Principalmente porque em Pluto, o Urasawa trabalha com o um mistério, como ele sempre trabalhou, mas é muito raro ele ficar fazendo aquele joguinho que prende o leitor facilmente na obra dele, que basicamente consiste em apresentar coisas do passado e de um possível futuro e ficar mostrando o impacto dessas coisas que ele mostrou no presente, escondendo a identidade dos demais personagens. Pluto tem um pouquinho disso, mas é como eu disse, é raro. E é óbvio que teria um pouquinho, afinal de contas essa é a identidade da escrita do cara, tá ligado? Mas é raro, é raro, principalmente porque o seu mangá tem só 65 capítulos. Ele precisa ser ágil, ele precisa ser intenso e preciso no que tiver que dizer ao leitor. E quando essas coisas acontecem na história, elas acontecem muito rápido, sem tempo pra perder. Então o cara consegue acertar o time do mistério, ele consegue acertar o time das coisas que ele já gosta de escrever, e aqui não está não não, não tá complicado do jeito que eu li na outra obra dele, e ele ainda consegue acertar o time do drama, porque dá sim para se emocionar lendo Pluto. Talvez o que eu vá dizer aqui agora seja por influência da própria obra do Tezuka, mas eu acho que Pluto adiciona muito para toda uma discussão que eu via desde pequeno em Astro Boy, principalmente o um anime de 2003. E ver ela, de novo, numa linguagem que se encaixa mais em quem eu me tornei depois de crescer, encerra melhor todas as lições que aquela obra me passou um dia. É muito prazeroso ler isso aqui, cara. É realmente muito prazeroso. E provavelmente deve ser a obra do Urasawa que mais vai me cair bem na minha vida toda. E a que eu vou defender com unhas e dentes até o fim como a melhor dele. Eu li 20 Century Boys mais uma vez, assisti alguns episódios de Monsters, mais ou menos 19, mas Pluto realmente é o que me pegou total, principalmente porque não tem esses vícios de Cliff Rangers duraçal que apesar de serem bons na maior parte das vezes, acaba me cansando depois de um certo tempo. No fim das contas, Pluto acaba sendo uma história que não mergulha tanto na política assim, mas que resolve demonstrar ao leitor de uma maneira muito simples, que todo o sistema político é o que molda o ser humano e suas relações. No caso, aqui nessa obra, a relação do ser humano com o robô, né? É quase como se Pluto fosse um arco de Ghost in the Shell Complex, que discute bastante sobre isso também, mas que não chega a ser da forma como Pluto discute. A questão de Pluto é mostrar que todo um esquema político egoísta levou os humanos a odiarem os robôs e, consequentemente, fazer com que todos que conseguem mexer no sistema pudessem fazer o que quisessem com os robôs. É uma forma de manipular o povo. E a gente meio que vê isso em toda a situação que ocorreu entre o Adolf e o Gesait, porque todo um sistema resolveu colocá-los um contra o outro, criando e instigando desde pequeno Adolf a ser alguém ruim e preconceituoso, Através dos seus pais, que também já estavam sofrendo essas mudanças e tal. Então, é o é dizendo praticamente a mesma coisa que ele diz em To End Boys. Sem spoilers. Mas lá, as coisas demoram anos para acontecer. Os estopins demoram anos para acontecer. E esses estopins já estavam plane... sendo planejados desde muito antes. Porque o sistema molda a forma como as pessoas enxergam as coisas, o mundo, a... as relações sociais. Ou seja, falcatrua atrás de falcatrua. E o negócio é bem pé no chão. É muito interessante e inteligente a forma como o Urasawa coloca essa discussão dentro do seu reinvento dos sete robôs mais poderosos da Terra sendo destruídos um por um. Eu acho muito legal e por mais que tudo crie aquela forma de teoria da conspiração, ainda é um bagulho interessante a se observar. Como eu venho dizendo desde o início desse episódio e repetindo o tempo todo, é, eu já assisti um pouco de Monster Já vi 19 episódios E eu já li 20th Century Boys inteiro E eu detesto aquela gordura toda Que é o 21 First Century Boys Porque claramente o Urasawa Gosta de impactar o leitor Com algum personagem resolvendo o mistério Antes da gente E falando que é tal personagem Que ocasionou tal problema Que a obra está tentando resolver Só que em 20 Century Boys Isso acaba sendo muito jogado Eu não gostei tanto disso aí Já em Pluto eu tava quase tendo essa sensação de que tava sendo jogado. De que ia ser só... Ah, eu tô fazendo um plot twist aqui e você que se lasca, que tá ligado? Mas o Urasawa conseguiu amarrar bem a ideia de fazer isso com o leitor. E o fato do Sarrar ser um robô criado pelo Abra é muito bem feito. É muito bem feito. Então beleza, dessa vez ficou foda. Parabéns, Urasawa. Tem toda a discussão também sobre a figura paterna abusiva e a tentativa inocente de ser um filho tão dedicado ao seu pai que aparenta te amar, mas que infelizmente só quer explorar mais e mais dessa inocência. Tem essa discussão entre o Abra e o, o Sarra. E eu acho muito interessante. Inclusive, ainda sobre 20th Century Boys, eu não sei se em Monster tem isso, mas o Urasawa resolve repetir a criação de uma música que fica se estendendo pela reta final da obra dele aqui em Pluto. Lembra do Sudalala? Se você leu Twin Centro Boys, você deve se lembrar dessa porra. E tanto em Twin Centro Boys como em Pluto, as músicas são muito memoráveis. E elas gritam muito mais pela importância de se comunicar através de uma letra do que a importância de uma melodia. É uma forma legal de se observar essa questão. Eu gosto e não é nada demais não é nada demais vamos ser sinceros talvez lá em 20th Century Boys signifique muito mais a forma como a música consegue ultrapassar barreiras políticas é, em Pluto mais ou menos em Pluto é muito é, 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 é muito é muito difícil dizer isso da música que foi construída em, em Pluto mas talvez você ainda possa tentar tirar esse essa ideia <risos> eu não sei eu não sei eu não sei é uma forma legal de se observar essa questão. Eu gosto, não é nada demais, mas eu queria frisar isso aqui porque o Urassal é um cara que parece estar o tempo inteiro repetindo as suas partículas para enriquecer a sua fórmula, e isso não é ruim. Na verdade, acaba sendo interessante na maior parte das vezes. Né? O cara está o tempo todo repetindo o que ele sempre gosta de fazer. Mas para quem lê muita obra do mesmo cara, isso deve cansar. Ah, isso deve cansar, deve cansar. Né? Não é possível que os caras leem tudo e acham tudo genial isso deve cansar muito fácil. Mas se tem uma coisa que o Urasawa adora repetir, e eu não gosto tanto em Twin Century Boys, mais uma vez falando disso aqui, é a sua ideia de tratar toda a explicação de como uma personagem entende o sentimento da outra, ou como um personagem entende o sentimento do outro, através de metáforas. E isso é interessante, é bacana, mas definitivamente não é quando é feito o tempo inteiro. Só aqui em Pluto que por mais que isso seja feito o tempo inteiro é feito em cima de robôs. Eles não são humanos, então basicamente a forma que eles se encontraram de se justificar sobre seus próprios sentimentos e até mesmo sobre entender como o sentimento dos outros funciona é através das metáforas. Coisa que acontece, por exemplo, no capítulo 52, quando a Uran está lendo o Pinóquio, inclusive o Pinóquio adaptado pelo Tezuka, que é uma referência bem legal. E aí ela usa do Pinóquio e do Geppetto pra falar sobre como o Sarrad se sente. Mas é muito interessante isso aqui, exatamente pela questão da Uran não ser humana. E por isso ela fica usando essas metáforas aleatórias. Isso é legal. Pra mim, Pluto realmente é uma versão melhorada das coisas que o Urassal tenta fazer nas suas obras anteriores, cara. Até mesmo os 19 episódios que eu vi de Monstro que tem suas quebras de narrativa para algo mais episódico, em busca de chegar até o ponto em que está sendo investigado, porque eu acho que as desculpas de Pluto são muito mais convidativas do que as demais desculpas de Monster. Eu acho que o ritmo funciona melhor, flui melhor. Eu não gostei tanto da quebra para algo episódico em Monster. Eu achei que ficou muito muito do nada, tá ligado? Aqui eu já curti. Enfim, enfim. Monster, 20 Center Boys eu sei que é muito chato pra muita gente esse bando de comparações principalmente se você for aquele cara que só leu Pluto e que está vindo ouvir o cast mas juro pra você que é por uma boa causa que eu falo dessa parada aqui, eu tô me aproveitando desse tempo, desse pequeno tempo é, meio que pra poder falar o que eu acho da outra obra dele então releva aí na moral e bom, chegou a hora de falar sobre o que eu acho que a obra significa do meu jeito, com os meus objetivos, com as minhas ideias. Vamos lá. A forma como Urasawa escreve a jornada do Gizait em entender o quanto todo um sistema político estava manipulando a mente de todos os robôs e tentando sempre resetá-los quando eles começavam a pensar por si mesmos, é muito boa muito boa, flui muito bem como o personagem vai e vem nas suas próprias memórias e o quanto que ele é muito mais humano e destruído emocionalmente do que qualquer um ali até mesmo o Dr. Hoffman que é um personagem humano que de fato ajuda o Gesage e pensa bastante no que lhe acontece é um personagem menos humano do que o Gesage. pela tentativa absurdamente acertada do Urasawa em construir a jornada do Gesage. E consequentemente de todos os outros pequenos momentos de ro qualquer robô, qualquer robô que apareça na obra. Simplesmente fascinante cara, simplesmente fascinante. Tudo vai se conectando muito bem, o cara escreve uma série de fatores que se alinham perfeitamente para que o leitor mergulhe no que ele está tentando dizer de todas as formas possíveis e isso não é pretencioso. Melhor ainda, isso se torna, em certo momento, uma expositividade justificada, e nem um pouco mal escrita, porque o a soube encaixar. E isso que eu estou falando, eu estou falando do Atom, depois de ele ter acordado. Ou melhor dizendo, depois dele ele ter renascido. A decisão de fazer o Atom se comunicar com o leitor, para explicar detalhadamente toda a história sobre o Goji, o Abra e a criação de Pluto, até ele chegar no ódio aos sete robôs mais poderosos da Terra, é uma coisa que me fascina bastante, porque o Horaçal poderia simplesmente tentar encher linguiça da obra dele mais uma vez, como ele fez na continuação do Twenty th Boys, mas ele resolve esse problema de tanta informação para gerar plot twist de uma forma muito inteligente, que não prejudica o roteiro e nem é uma expositividade forçada. Faz sentido o Atom estar daquela forma, já que ele adquiriu o chip de memória do Gezite, e precisa passar as informações para o pessoal. Eu gosto de como ele lida com isso aqui. Mais uma vez, eu acho que o que o Urasawa repete tanto, funciona bem mais nesse mangá do que no que ele fez anteriormente. E beleza, você já está de saco cheio de me ouvir falar sobre o Twainty Century Boys e sobre Monsters. Então, vamos falar sobre as mensagens de Pluto. No início do cast eu falei sobre como Pluto atiça na gente a ideia de que a violência é algo ruim, um meio inadmissível, é algo totalmente destrutivo. Mas agora eu vou dizer pra vocês onde eu acho que Pluto quer chegar com tudo isso, e principalmente com sua jornada depois dessas declarações no início do mangá. A questão é que a violência está automaticamente atrelada ao ódio, seja ele ocasionado pelo preconceito ou por algo maior que, por mais que faça sentido ainda não justifica o ódio é inclusive tratado pelo Urasawa como o sentimento mais profundo e extremo do ser humano seguido da tristeza que é a causa do mesmo eu acho interessante que em nenhum momento ele extremiza o amor como uma opção porque todos já tem o um amor dentro de si e ele só é 100% extremo e verdadeiro quando é por algo que você deu a vida para proteger ou quando você entende totalmente ...como a vida se formou ali... ...no caso do Dr. Tema... ...tem o Tobio... ...que ele só passou a entender e dar valor à vida dele... ...quando ele morreu... ...no caso do Gesais, ...tem o um robô que estava quase morrendo... ...e ele compra por 500 euros para cuidar... ...no caso do Sahad... ...ele entendeu o que significa a vida... ...mas os demais não entenderam... ...e não deram muito significado para dele... ...a discussão vai além disso... ...porque no fim das contas... eu ...sinto que a história está tentando me dizer fortemente... ...que a violência não deve ser transformada em algo bonito, mas sim num catalisador de uma solução. Você pode reparar que ninguém quer lutar durante o mangá inteiro, e ainda tem a lei que exime os robôs de atacarem os seres humanos. Até mesmo Epsilon, ou epsilon, eu vou chamar de Epsilon que eu acho, acho que é a pronúncia correta. Até mesmo Epsilon é um personagem que está o tempo todo cuidando de crianças órfãs, e sendo frisado por outros personagens que preferiu não servir ao exército no meio da guerra porque se ele mesmo falasse isso não teria nenhum peso tudo isso me leva a pensar sobre a conclusão em si da obra porque o que destrói o ódio é a ponte que conecta ele à solução do problema e essa ponte é a violência essa ponte é a violência e não tem o que fazer sendo a solução o amor pela vida a história cresce muito a ponto de fazer com que quase não exista nenhuma ação até os cinco últimos capítulos que é onde a violência realmente acontece. E eu não me senti feliz ao ver o Atom em mais uma briga, ou melhor dizendo, ao ver o Astro Boy em mais uma batalha. Por que, que eu falo Astro Boy? Porque Astro Boy é aquele símbolo que por mais que tenha dito tanto não querer lutar contra ninguém na obra do Tezuka e nas suas versões em anime, ainda me trazia uma sensação boa ao ver toda aquela cena de ação com ele. E principalmente naquele filme de 2009, que deve ser a única coisa que presta dele inteiro. Mas isso aqui fica enfatizado 100%, que é uma situação triste. Você entende o Sarrar, você entende tudo o que aconteceu com ele, você não quer que ele morra. Você entende o Atom, você não quer que ele morra também. Ninguém queria morrer. E você sabe disso naquele ponto. E o Atom também sabe disso. Agora que ele acordou com mais puro ódio dentro de si, e ele fala sobre cada um dos personagens ele fala que cada um deles não queriam morrer e eu acho muito interessante a forma como Urasawa trata a violência dentro desse mangá dele, eu continuo gostando de Dragon Ball que é tipo porrada pra caramba o tempo todo pra lá e pra cá, eu acho divertido eu acho legal, mas isso não significa que eu vou simplesmente deixar pra lá algo que está discutindo o quão problemática é a violência e o quão romantizada ela se tornou a violência entre Atom e Pluto é uma ponte que os conecta a se entender. E isso faz com que exista uma amizade no fim das contas. Uma amizade que maximiza a força de viver e de contemplar a vida. Pluto não é uma obra que simplesmente chega na minha cara e fala pra mim, olha, violência tem que ser a carta final pra quando você quer dizer que já não dá mais pra suportar aquela situação. E aí depois ele começa a fazer violência a rodo como se ela não fosse nada. Esse que é o problema pra mim de discutir que violência é um problema. Fazer ela depois como se não fosse nada, como se você não tivesse dito nada. Pluto ainda consegue melhorar essa situação, melhorar essa discussão, para ser mais exato, que já é uma discussão recorrente em animes como Gundam de 79, de uma forma avassaladora. Porque ao contrário de Gundam, ele não precisou vender a violência os robôs e os bonequinhos de robôs para discutir o que ele queria. Gundam é bem feito nesse quesito, sim, mas o marketing em cima dele meio que às vezes ofusca o que ele quer dizer, e eu fico muito feliz de uma discussão tão interessante ter sido elevada da forma como deveria aqui nesse mangá. Principalmente que eu tinha tanta expectativa. Tem Ganda também que tem essa discussão de uma maneira muito legal, como é o caso do Ternier. Porque ali, por mais que seja uma série muito comercial, o Ternier foi prejudicado inclusive por isso. Mas ali não tem, não tem tanta batalha assim, sabe? Tem batalha, tem batalha. Mas não tem tanta batalha assim, a violência ela acaba acontecendo nos momentos mais extremos da série. Geralmente você vai ver o robô sendo utilizado para poder lavar roupa, por exemplo. Mas enfim, é, Ternier Ganda não é Pluto, mas eu queria ressaltar isso aqui por conta da ideia da violência. E não só a luta do Atom contra o Pluto, mas até mesmo o conflito pessoal entre Adolf e Gezeit, dá a entender que a quase violência foi um catalisador para eles se entenderem no fim das contas, por mais que não haja amor ali entre eles. O ódio é o que prova que nós somos humanos, porque o ódio é o erro. A violência, como cartada final, é o que nos leva a nos entendermos uns com os outros. E o amor pela vida é a consequência de tudo isso, porque os opostos sempre estarão conectados. E aí a gente já vai entrar na ideia do yin e yang, que vocês já devem estar familiarizados, então eu não vou me estender tanto nesse símbolo porque o que importa no fim das contas é saber que tudo isso nos completa e é impossível de abandonar. Às vezes a sua raiva e a sua tristeza podem ser maiores do que a sua alegria, ou pode ser exatamente o contrário disso, mas você sempre vai ter um pouquinho da outra coisa tentando tomar esse espaço todo para si mesmo. A gente só precisa se entender, mas nunca tolerar a bola de neve como se fosse uma coisa normal. Afinal de contas, errar é o que te torna humano. Até na própria obra, não importa o quão avançado o Atom seja, ele não conseguiria desarmar a bomba imediatamente, como se fosse algo normal. Ele poderia morrer ali. Uma das páginas mais incríveis desse mangá inteiro para mim são as páginas em que o Atom está resolvendo a fórmula da bomba na parede do confinamento, porque isso mostra muito bem que não adianta nada. Tudo é inútil. Tudo que ele tentou fazer era inútil. O homem causa sua própria destruição, e nem mesmo ele pode evitar que uma catástrofe ocorra depois de criar um meio dessa catástrofe acontecer. Ou era o Atom, ou era o Pluto. E aí o Pluto resolve ajudar e se torna o sacrifício de uma coisa que a humanidade inventou. Ou seja, ele está sofrendo por conta de nós mesmos. E é isso. Consequentemente, essa coisa que a humanidade inventou só trouxe mais problemas para todos. Cara, isso é simplesmente genial. Simplesmente o ápice. Não dá pra mensurar pra vocês o quanto eu adorei toda a forma como essa obra se comunica sobre ódio e amor. E principalmente sobre os erros que nós cometemos na vida. Não consigo mensurar. Não dá pra explicar pra vocês. É como se fosse uma experiência única, tá ligado? Eu passo por ela, eu leio e eu falo, caramba, é isso aqui. Isso aqui significa muito pra mim. E como que eu explico as pessoas que isso significa muito pra mim? Eu não sei. Eu não sei como explicar. Enfim. Deu pra entender o que eu extraí desse mangá? Deu pra entender porque ele se tornou uma das minhas obras japonesas favoritas de todos os tempos, além de ser mais um Astro Boy, obviamente? Eu acho que deu, né? Eu acho que deu. Eu deixei tudo bem claro aqui pra vocês, eu acho que deu pra entender. Esse mangá, mais uma vez dizendo, conclui tudo que foi feito pela Tezuka e pela Tezuka Productions de 1951 até 2003. A história simples e infantil com temas interessantes foi tomando forma e se tornando cada vez mais intensa até ter essa versão do Urasawa. Eu amei demais o que eu li aqui. Sem sacanagem, eu amei demais. É fato que isso se tornou uma das minhas obras favoritas. Eu sinto que, de fato, com essa leitura desse arco de Astroboy, eu tenho toda a conclusão que eu precisava sobre uma obra que eu tanto amei e que me fez tão feliz e que me ensinou tanta coisa desde pequeno desde quando a minha avó comprou um DVD do anime de 2003, e eu assisti tanto até furar o CD, era, era um CD pirata, tinha todos os 50 episódios, mas enfim, infelizmente essa minha avó, por parte de pai, ela já não tá mais viva, mas eu acredito que ela possa estar em algum lugar melhor, então, eu sei lá, eu acredito nas coisas pela metade, mas essa metade eu custo a continuar acreditando, então, um abraço pra senhora, avó. E obrigado por ter me apresentado esse desenho quando eu era criança. Eu vou levar comigo eternamente. Só cheguei até aqui por conta disso. Então, é isso. Desculpa esse pequeno momento aqui, mas eu precisava. Isso aqui é importante demais pra mim, cara. Não tem como. E agora eu vou responder aqui os comentários de vocês ao nosso último cast, que foi o cast de Invincible. Eu espero que eu consiga responder todo mundo aqui de uma forma muito bacana, beleza? O Adrian Rian falou... Acabei de baixar Spotify, gosto muito do seu trabalho, espero que algum dia você possa fazer algum tipo de história. Obrigado, Adrian. O Adrian, desculpa, é difícil, eu nunca sei como pronunciar esse nome, porque ele tem duas pronúncias totalmente diferentes e depende dos pais, como eles escolheram. Mas... Obrigado, cara, obrigado realmente pelo que você falou aqui E, pô, fazer algum tipo de história é muito complicado, tá ligado? Eu sempre falo que o que eu faço aqui falando, criticando as paradas Não significa muita coisa no fim das contas Porque escrever é muito mais difícil do que criticar A gente já tem o projeto todo pronto ali e a gente só critica, tá ligado? A gente só vê e fala, não, esse erro aqui, aqui, aqui Mas quando você tá escrevendo você não percebe esses problemas Então, sei lá é, eu acho que seria muito difícil fazer isso aí. O André Silva comentou... Após ver a série, fui ver o quão diferentes são as mudanças. Me impressionei pelas escolhas. O uso da violência foi uma coisa bem interessante, como você disse. No fim, valeu muito a assistida. Obrigado pelo comentário, André Silva. Realmente, cara, as coisas são diferentes. As escolhas, a, a forma como as escolhas são feitas dentro de Invencible é muito diferente. É muito bom, cara. É muito bom. Que bom que você gostou, cara. Que bom que você gostou. E aparentemente você também gostou do cast... Então, obrigado por ter ouvido o cast e por ter comentado isso aqui. O Lucas Pinho, né, ou Maisk, que, que é um amigo meu já, ele comentou o seguinte aqui. A série é fenomenal e o que mais me deixa hypado para uma próxima temporada é o fato de muitos de seus temas estarem fragmentados durante a primeira temporada e porque eu li parte da HQ. Obrigado, Mask pelo comentário também. É, ele também queria dizer que eu errei em alguma coisa da HQ, que eu não vou estar tá lembrado agora o que foi, mas não foi uma coisa tão absurda assim ah tá, lembrei, lembrei, foi o capítulo 0 eu falei que o capítulo 0 ele vinha antes do capítulo 1, um, mas na verdade ele é um, um anual, se eu não me engano eu acho que ele é uma revista anual que saiu muito tempo depois de tudo que já tinha acontecido, e aí eu reclamei que o capítulo 0 dava spoiler das coisas que acontecem, mas não não dá spoiler, ele me corrigiu disso aí no servidor do Discord e aqui ele não pôde falar porque... Os comentários do Spotify deixa escrever pouco. Mas ele tá falando aqui que a série é fenomenal, né? O que mais deixa ele rapado para uma próxima temporada. Falta de muitos seus temas estarem fragmentados durante a primeira temporada e tal. Realmente, eu senti que eles não estavam tão... Tão expostos assim. Mas eu gostei de como foi executado. Então... Basicamente é isso. Eu adorei o que eu vi em Invencible. Teve o Eli Júnior Santos também. Que falou que o Cash foi muito bom. E que ele tá amando. Teve o Guilherme, o Guilherme Souza também, o Gui Souza, tá também no nosso servidor Discord, que fez uma piada aqui, ele falou, como se chama o Digimon do Omni-Man? O Homem Omni mon que, que piada ruim, hein, cara? Que piada ruim, na moral, eu tô rindo de, de nervoso aqui. Mas é isso aí, obrigado pelo comentário de vocês também. Valeu, Gui, valeu, L Júnior Santos, valeu, eu não sei se é L ou Eli, eu tô horrível nas pronúncias do nome dos outros aqui, mas obrigado. Caso você queira me fazer qualquer doação a partir de um real, ou sei lá, pode até ser menos, o meu pix é canaldoazil.com. Caso você queira me seguir em alguma rede social, eu tenho um Twitter, e o meu Twitter é marcelo__azil. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, um grande abraço para você, e é isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Oh <laughs>